1: Gente, bem-vindos ao nosso podcast 458 ao som de Post Malone. Aliás, esqueci de falar a trilha da semana passada, foi Portugal the Man. Teve gente que perguntou aí. Tem nos posts que a gente divulga os podcasts, sempre tem uma caixinha lá embaixo que a gente fala, a gente coloca a trilha também, eu esqueci de citar. Tá citado agora podcast passado e o atual. Eduardo Marques não está aqui hoje, está bêbado. E alguma praia perdida aí, tipo
0: pelados e largados e pelados, né? Então tá por aí lá, bebaço, tem uma ou tá bêbado.
1: <risos> Mas vocês estão ouvindo a voz aí de Breno Mase. Bem-vindo! Desconvidado des ainda tá quase.
0: Cara, eu tô deixando pra fazer o teste no sábado pra dar bastante tempo, mas eu acredito que eu já tô desconvidado um por causa do Graças tempo, a Deus. né? Seguindo lá as orientações da galera da OMS e de todos os órgãos de saúde, mas evitando ainda de sair de casa, é, hoje bem provável que eu saia a primeira vez, sempre usando máscara, tudo, mas fisicamente muito melhor, muito melhor mesmo. Então, Graças. pra quem me mandou mensagem, preocupação, obrigado. Pra quem me mandou mensagem perguntando se eu tava bem pior, vai se fuder, tá? Então eu estou melhor. Cara, eu recebi muito. Sai assim, e aí piorou, piorou, os caras estavam torcendo pra eu piorar, então não dá pra entender piorou, isso, mas... Não é cara... é tá com
1: vacina no Exato, braço já. Exato,
0: cara, já duas na tomada, vacilei, devia ter tomado a terceira dose aqui no Brasil e em comi breve, bola, então mas em breve eu tomo, e o importante é que cara, vou te dizer, tô 90%, assim, ao mesmo tempo tomar todo o cuidado do mundo aí, quem tiver, porque é muito ruim, cara, não,
1: não recomendo isso pra ninguém, então é ficar bem atento, mas tem outra pessoa volta. que, infelizmente, passou por essa experiência também recentemente. Está se recuperando ainda, é Marcelo Melo Bem-vindo também.
2: Valeu, Rafa. Valeu. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa, boa tarde. Boa noite. mundo É isso que o Breno falou mesmo. A sensação não é boa. É, a gente, é, eu e minha esposa pegamos. É, a gente também estava vacinado, seguindo as recomendações, seguindo as orientações. É, acredito que a gente tenha pego já o Omicron. Então, a gente observou aí a perda de olfato e paladar que um Breno relatou. Foi uma coisa que a gente não teve. É, começou com uma tosse, uma, uma dorzinha de garganta. Mas felizmente também não tivemos nada demais e, e as vacinas funcionam. Então, para isso que a gente tem que vacinar, para isso que a gente tem que tomar cuidado. É, todos esses cuidados, eu sei que é um saco, essa, essa nossa vida hoje em dia anda muito chata com essas coisas, mas está é, passando, vai passar e. e, e nem que seja para a gente continuar de uma forma diferente a vida, mas as coisas se acertam então, pessoal, não deixem de vacinar, não deixem de tomar dose de reforço, eu acho que essa, essa é a nossa mensagem principal, eu e o Breno podemos falar é, sobre isso é, para essa semana
0: ó, oh, e, e o, o pior de tudo é que assim pelo menos como o Marcelo falou é, não dá pra gente saber que variante que a gente pega né, mas pelos sintomas com certeza eu não peguei a Omicron, que cara, eu fiquei destruído uma baita dor no corpo, parecia que cara, o trator tinha passado em cima pra respirar é difícil o paladar o alfa todo bagunçado baita dor de cabeça e tal e no pior, das, assim, no fundo no fundo, no fundo, eu ficava sempre imaginando imagina se eu não tivesse tomado a, a vacina se eu tivesse feito é a isso, opção é de isso. não tomar a vacina cara, com certeza eu estaria muito pior, então se já foi difícil com vacina Imagina assim então, Cara é, Pensar sempre no coletivo Eu falo muito isso Para todo mundo Principalmente Para os meus colaboradores Para a galera que trabalha comigo A gente vive num mundo Que é compartilhado Então Antes de ser A nossa decisão A gente tem que pensar No próximo também E tentar fazer o melhor Para todos Mas Bora falar do que interessa Do que esse podcast é, Vive E eu estava com saudade né Rafael Eu acho que estão Uns quatro ou cinco podcasts Sem
1: participar né assim, desde, o a gente, a gente falhou, desde o ano passado A gente falhou A gente falhou um Então você tá com um de crédito aí. Uh! Ufa, que bom. Quebramos que bom. a nossa invisibilidade de duas décadas sem podcasts. No aí último agora... podcast do ano, né? Todo mundo tava zoado. Aliás, estamos devendo para quem
0: não. diga
2: mais provavelmente, não. provavelmente, Rafa, na verdade, isso aí foi culpa do, do Breno ter adquirido um Samsung
1: próprio, né? Então, <risos> é, isso deve é verdade. Ter, ó, deve ter, tá aqui, ó, deve ter tá trazido também, uma ó, energia esquisita ó, aqui, né? Pra... Ó, dizendo... o pessoal...
0: Ó, ó, o pessoal me mandou falando assim... Cara, eu acho que isso aí não é Covid, isso aí é Android <risos> vídeo, entendeu? Você pegou alguma coisa. Um vírus Android aí... Mas eu vou dizer que a experiência tá divertida. Em breve eu coloco lá um videozinho no meu canal. Mas é, é, é diferente... Ao mesmo tempo, eu achei que eu ia gostar desse flip
1: e, cara, é, é muito contraprodutivo ficar abrindo o telefone para usar assim. Não faz sentido ter um eu telefone já ouvi, que abre e fecha. Já que a gente entrou nesse papinho, não vamos se estender muito, mas eu já começo a ouvir análises e opiniões aí. Começando a surgir de que, em vez de esses telefones dobráveis serem uma tendência de que daqui a um tempo todas vão ter, a Apple certamente tem inúmeros protótipos lá de iPads que dobram, de iPhones que dobram, já tem gente levantando a hipótese de que isso daí foi uma moda passageira, que mesmo a tecnologia possibilitando isso não tem muito futuro, não sei.
0: É, Nossa.
1: depois eu vou comentar um pouquinho disso lá no meu vídeo, mas eu tendo a concordar. Pelo menos esse formato, eu não
0: acredito que ele esse, deva ser E duradouro. esse, isso eu já
1: falei aqui no podcast, é o que. Ah, não, não falei no podcast, não, acho que falei num vídeo de QA. Alguém me perguntou. Foi o Will. O Will me perguntou isso no vídeo de. Numa entrevista que eu fiz com ele. Eu achava, sem testar, que esse formato que você escolheu seria o que mais me agradaria. E ah, não o do Eu Fold. também. Por isso que eu comprei esse. Mas eu vou te falar, é
0: assim... é Cara, não é prático, assim... É um negócio que não faz sentido. Usando no dia a dia, tudo bem. Tem pouco tempo ainda que eu estou usando. Ainda continuo dividindo ele Olha com o Olha como faz diferença a experiência real né? Exato. E o que eu vou fazer? Eu vou parar de usar meu iPhone durante 30 dias. e vou usar só isso aqui E eu já te digo, cara, é bem provável que eu use ele 100% do tempo aberto. No bolso mesmo. Porque não faz sentido ficar dobrando e abrindo esse telefone. Não faz sentido. É muito ruim, cara. No carro, para varrer responder coisa rápida, ou a tela de notificação, eu não posso ficar adiantando meu vídeo aqui, mas quem quiser acompanhar depois, vai lá no meu canal, mas adianto que tô com os especialistas aí, é bem provável que essa ondinha passe rápido, porque não tem porquê, não
1: tem porquê. Ah, Enfim, <risos> falando em análise de produtos, já pegando o gancho aqui, saiu na semana passada o meu review completo do MacBook Pro de 16 polegadas com chip M1 Max, estou usando ele o quê? Tem... Dois meses, alguma coisa assim. Apaixonado pela máquina. Teci todos os meus comentários lá. Fiz alguns porém, Mas, cara. Resumindo aqui, spoiler do review. Tô feliz demais. E não acho que a gente vai ver um salto tão significativo de uma geração... De Mac para outra imediatamente à frente, tão cedo de novo. Vão ter avanços: M2, M3, M1x, M1Z. É difícil, né, Rafa? Subir tanto Esse assim. O é... um negócio é muito é... foda. O um negócio coisa, é muito que... bom. Cara. Porque a Apple ainda uniu a adoção de um chip profissional Apple Silicon nessa máquina com a resolução de vários problemas e retornando, dando, pulando casinhas atrás de coisas que ela fez errada nas gerações anteriores. Ela fez tudo de uma vez só, trouxe um design atualizado com portas, com MagSafe, com chip novo com tela melhorado, pô, ela meteu o note ali, que é uma parte polêmica, mas touch bar também, que era uma outra coisa que não agradava muitas pessoas, ela fez muitas coisas de uma vez só, então é, é um produto raro que da geração imediatamente anterior para nova pode ser é mais que ponto positivo vale a do pena negativo, pra alguém, né? pra, não alguém vale, pode ser que justifique para alguém que tem um o modelo de 2019 pegar o 2021, sabe? Não é uma uhum. coisa muito comum de se acontecer vocês é, cê, lembram de o algum review.
2: caso recente na verdade, eu vou talvez colocar aí os últimos, talvez 10 anos da Apple eu não me recordo de um produto que tenha feito tanto sucesso para tanta gente tanta gente tenha gostado tanto dele e tenha é. feito avaliações tão positivas quanto esse Macbook todo mundo que compra ele é, é, ou que testa pelo menos que, que tem experiência de usar reclama do note, tá, beleza mas é uma coisa que você esquece muito rápido com o uso então... É, e se você usa
0: appzinhos que dão aquela disfarçada, fica melhor ainda. Mas mais do que isso, Marcelo, eu acho que esse feedback, né? e Isso veio do M, né? Desde o M1 do MacBook é E daí eu posso falar por mim, cara. Olha, eu sou tão apaixonado pela Apple e pancada mesmo que eu tenho aqui em casa. Meu MacBook Air com M1. Eu tenho um MacBook Max né, normal. E eu comprei um Max Pro. Tô com os três aqui, cara. Fora iMac. Fora os iMac. Tá, a porra toda aqui, né? É... Eu tô tipo um Uma Apple, Store. Apple Store. na casa do Breno.
2: <risos> Se brincar, tem é... mais Mac aí do que nas Apple Store atualmente, <risos> viu?
0: <risos> Mas, o, pra mim, o computador do, do dia a dia, o computador que eu faço tudo, me resolve. Cara, é o que é com M1 e, e o negócio voa. Então, assim, eu acho que é, o grande salto, a grande revolução foi nesses chips mesmo que a, a, que a Apple acabou lançando e que deu essa impressão Super positiva E eu concordo com o Rafa Eu vejo com uma dificuldade muito grande Pra onde pode ir, cara Porque se você pega esses uh, uh, Macbooks Pro novos E o Pro Max que eu abri Tem, eu acho, que 4 ou 5 dias Cara, se jogar trilha de vídeo 4K, 120 frames Meu, o negócio faz tá suave Sem fazer barulho Sem esquentar, sem nada Assim, não tem mais pra onde ir A não ser que Fique muito popular 8K, não sei quantos 16 32K que devem lançar aí pra, pela frente Por hora Não vejo
1: grande evolução não, não tem por, não tem pra onde. Não tem pra onde. E saíram também três vídeos lá no nosso canal. Se você estiver ouvindo e não for inscrito no nosso canal, pare agora. Pause. youtubecom Mac Magazine, assina lá, ativa o sininho. Saiu um vídeo sobre lâmpadas HomeKit da Miros, que é uma empresa que eu já tinha outros produtos aqui, HomeKit, foi um dos primeiros que eu recebi. E agora fiz mais um unboxing em revisão de alguns outros, incluindo umas lâmpadas HomeKit. Também falei de um lançamento é, internacional da Rode, o VideoMic Go 2, que é um microfone shotgun para câmeras, para iPhone, para iPad, para Mac. É muito legal porque esses microfones... Fones, sistemas de som hoje em dia estão agora sendo, não são mais só compatíveis com câmeras profissionais, você pode usar ela inclusive para gravar um podcast aqui, liga via USB-C no Mac, ele reconhece automaticamente, show de bola, baita qualidade e também saiu hoje um vídeo com dicas importantes de privacidade para o WhatsApp. Algumas dicas legais aí pra você tornar o seu uso Do WhatsApp, já que todo mundo é obrigado a usar o WhatsApp No Brasil, deixa ele um pouquinho mais privado Proteja os seus dados, proteja a sua conta Algumas dicas bacanas lá em Youtube.com.br Sim, bora pra pauta gente,
2: bora lá <música>
1: Bom, falávamos aqui no começo sobre a recuperação de Breno Mazi e Marcelão aí E no Brasil, como vocês sabem, a coisa está pegando fogo Embora, quer dizer, como vocês sabem, não, como vocês imaginam Porque a gente está meio no escuro no Brasil Mas as coisas estão se refletindo na prática E falando aqui do nosso mundo, Apple As duas lojas físicas da Apple Apple Morumbi em São Paulo e Vila de Mall no Rio Elas, a partir dessa semana, estão em horários de operação reduzidos Abrindo por volta do meio-dia ali as duas e fechando um pouco mais cedo também o que é uma medida que ao mesmo tempo faz, ao mesmo tempo não faz sentido, porque a ideia de você reduzir os horários é também reduzir a quantidade de empregados trabalhando nas lojas, que segundo relatos já há muitos afastados, porque estão com Covid, é, eles também estão supostamente reduzindo o número de slots de agendamento para atendimento no Dinius Bar e tal, mas ao mesmo tempo a loja fica aberta, sei lá, umas 8 horas... É, teve gente comentando umas coisas que fazem sentido também. Ah, você reduz o espaço da loja, então você concentra mais pessoas nos poucos espaços que tem. E por que que não vai... Pode, pode de meio-dia às oito, mas não pode de dez ao meio-dia. A contaminação não acontece de manhã, sabe? Tem várias coisas... É o que eu falo desde o começo da pandemia. Tudo que a gente faz desde o começo da pandemia... Máscara, álcool, distanciamento, redução de horários... Coisas fechando, coisas abrindo, filas, espaçamento... Tudo isso é redução de risco, basicamente. Você não tem como evitar completamente. Então... Eu acho que uma má, uma, é, uma má medida não é. Alguma, algum risco deve se, re, deve se reduzir ali, mas é, claramente é uma tentativa de evitar que as lojas fechem completamente, como tem acontecido em vários países. Nos Estados Unidos tem trocentas lojas aí que fecharam, que reabriram, que fecharam de novo, enfim. É, eu acho que é uma medida paliativa, mas não duvido que venham a fechar totalmente aí se a curva continuar, continuar subindo. Tá. Né? Eu também acho, Rafa. E, e de fato, eu também concordo que de vez em quando eu acho
0: pouco inteligente algumas medidas, Medidas, mas ao mesmo tempo, se eles estão fazendo, é porque algo, algo eles estudaram, algo eles estão esperando, né? Algum tipo de melhor e, e principalmente proteção para os funcionários, né? Proteção para a galera que tá lá trabalhando e se expondo. Então, cabe a gente aceitar e torcer para que as coisas voltem ao normal. Eu sempre, eu tento sempre ser otimista, cara. Se isso é necessário, bora lá, é mais uma etapa, porque eu tô louco para ter minha vida... É, ao normal de novo então vamos que vamos
2: é, eu, eu acho que esse esquema das lojas a principal justificativa provavelmente é atual até baseado naquele outro artigo que a gente publicou essa semana também aquela denúncia e tal dos funcionários sobre o problema com, 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 com afastamentos é que não tem força de trabalho. É o que está acontecendo com as companhias aéreas, é o que está acontecendo com hotelaria, é o que está acontecendo com, com fast foods no mundo todo. É, não tem funcionário para atender. Então é mais uma tentativa, acredito eu, de, de é, continuar operando sem você ter o, o fechamento completo é, e com o agendamento. Você, hoje, por exemplo, em várias, vários estados americanos, você não consegue ir na Apple visitar para ver os aparelhos. Você voltou ao que a gente tinha em maio do ano passado, é, Onde você só consegue entrar na loja ou agendando lá, ou entrando numa fila para fazer um agendamento rápido e já definindo o que, que você quer ver. Você não consegue mais passear para ver os produtos. Então, é, eu acho que é alguma coisa nesse sentido para você reduzir o número de pessoas dentro da loja. Máscara voltou em, todo, em todos os lugares, né? a obrigatoriedade nas App Stores. É, e assim, é, eu, o, que eu, o que eu acho difícil aqui no Brasil é que a gente tem tão poucas opções de, de lojas físicas. É, mas ao mesmo tempo a gente tem muitas opções de autorizadas. Então, se alguém está precisando de algum atendimento que é dar uma prioridade para a Apple Store, você provavelmente vai ter dificuldade. Então a dica é: se você puder agendar numa assistência técnica autorizada ou já entrar em contato com 0800 da Apple para explicar o seu caso, talvez facilite uhum. para você ser atendido depois numa, numa autorizada mesmo sem ser uma Apple Store. Certo? Em resumo, só vá na Apple Store se você não tiver outra opção. É mais ou menos isso.
1: É, esse, esse relato que surgiu aí, que a gente recebeu também em off depois, um relato completo, ele é meio preocupante porque, mais uma vez, ele mostra um lado da Apple que a gente já viu em outras polêmicas envolvendo ela, tipo relação da Apple com desenvolvedores, guidelines, da, da, da regras da App Store, ou outros assuntos nada a ver com pandemia, por exemplo, que a Apple às vezes determina algumas coisas e na prática ela faz diferente. Então, já tem muito tempo que há uma padronização interna de que as lojas da Apple fecham se tiver 10% ou mais de empregados afastados. E segundo esse relato, que a gente não consegue confirmar oficialmente, tem uma das lojas do Brasil que está com mais de 25% das Caramba. pessoas fora. Não e entendi. eles não fecham, entendeu? Então, está sobrecarregando, obviamente, quem ainda continua indo lá, expondo mais as pessoas, botando mais tarefas em cima de, dos poucos que sobraram. E eles fizeram essa questão também da redução do, dos horários como uma tentativa de segurar a onda, mas complicado. Vamos acompanhando aí. Bom, começo de ano, como vocês sabem, tem muitos rumores, a gente falou de vários aqui no podcast passado, vamos falar de um outro neste daqui, mas a gente já começa a falar também dos primeiros eventos, dos primeiros lançamentos esperados para a Apple em 2022. E segundo Mark Gurman, a Apple deve repetir uma, uma receitinha aí de que ela tem feito praticamente todos os anos de lançar coisas em março ou abril, que já aconteceu com e já aconteceu sem evento. Segundo ele, deve ter evento esta vez, o que é esquisito porque o headliner, né, a grande novidade esperada para este evento, seria o tal do iPhone SE de terceira geração, né? a gente já está na segunda. Novo iPhone SE, que, que há nunca muito teve tempo evento, atrás... Né? Eu não me lembro agora aparece. se foi lançado. É, eu acho é que, que sim. É. Mas não é nem por isso, porque se ele, se ele tivesse, se ele fosse seguir os primeiros rumores sobre esse iPhone SE, que agora foram adiados para 2023 ou 2024, até justificaria um, um evento. Mas tudo indica agora que esse iPhone SE de agora vai ser igualzinho ao atual, com o chip atualizado, provavelmente o A15, e com 5G. Então, ou não seja, é evento que... para isso?
0: Não, não é presto. Teria que ser presta. A não ser que venha um outro tipo de produto, né? Então, será que vem um iMac Pro, será que vem um iPad? Será que vem alguma outra coisa? Daí, beleza, se não é, o iPad esse... já tá precisando ser atualizado não, é. A iPad é, Pro, o... não sei se já vem agora, Ai, mas poderia. É, mas o iMac Pro tá devendo faz tempo, tal O assim, iMac Pro também. é Se não for pra isso, não tem por que ter evento na minha
1: opinião, mas não dá pra entender. E, e mesmo se tivesse os outros produtos, imagina os caras, que desafio, né, pra... Sei lá, quem vai ser que vai falar isso? É o Tim Cook? É, é o Greg Joswiak, Quem é que vai... O cara apresentar um iPhone SE desse... Ó, oh, sabe aquele iPhone SE que já foi reutilizado do iPhone 8? Então, ele vai ser reutilizado de novo agora. Só que com chip melhor e com 5G.
0: Então, Rafa, se ajustar ajustarem preço... Né? E, e deixando claramente é, que é um preço mais competitivo para tentar é, abraçar mais mercado, beleza, é legal de apresentar. Mas eu duvido que a Apple faça isso, né? A Apple só está subindo nas margens,
2: então não tem porquê, não tem porquê. E, e, e tem, uma, tem uma, outra, uma outra coisa interessante, que se a gente pegar o preço lá do primeiro iPhone 2G e tal, é... na verdade o iPhone ele não subiu tanto quanto a inflação, né? Se a gente pegar o histórico. Então o iPhone, na verdade, é um produto que, apesar de estar esse preço absurdo, ele ainda está barato comparado com o que as outras coisas subiram. E, o que eu acho mais bizarro hoje nessas Olha nesse, que nessa você vai,
1: É melhor você explicar isso, Marcelo, senão você vai ser
2: detonado. <risos> o, o que mais me chama atenção hoje é que a gente fala assim, ah não, vou trocar de iPhone. Aí, 10 mil reais. Beleza, ok. Bacana, 10 mil reais é um absurdo no preço do telefone. É, é surreal. Sobretudo para a realidade do Brasil. Mas aí você pega o preço de um MacBook Air, muitas vezes a gente encontra no próprio fórum a gente vendendo por 6 mil reais. Gente, é um computador quanto um telefone. É, tá, mas aí vamos voltar à história do SE. Dos iPhones, o SE hoje faz menos sentido em relação a preço. Porque você não tem o FaceTime... FaceTime não, você não tem o Face ID... Face você ID. não tem é, é, alguns recursos que toda a linha já tem é, há algum tempo. Então, você fazer um evento, você apresentar... Isso, e eu acho Brendo em relação a preço o iPhone está muito competitivo se você pegar a linha toda, desconsiderando o SE lá fora. Então, para nossa realidade, não sei se a gente tem mercado suficiente ainda, me parece que não está tendo problema para vender iPhone lá também, é, não sei, a não ser que seja capacidades maiores. É, para mim, seria muito maior que fosse um evento com um iPhone desse e alterando os, os espaços de armazenamento gratuitos do, do iCloud, porque a gente falou esses dias, 5G, 5 GB é ridículo, então
1: é, não eu, sei. Eu, eu acho é, é porque os rumores, é, tudo bem, são rumores. Pode ser que todo mundo esteja errado, mas assim, as fontes que já dizem sobre isso já são aquelas que dificilmente erram. Esse, esse novo iPhone SE que agora é esperado para 2023 ou 2024, eu acho que já deveria ser, este ano agora, uma... Recapitulação, por exemplo, do iPhone 10R, já com visualzinho atualizado, ainda com tela LCD, não precisa ser OLED, mas já com Face IDzinho, talvez até com uma tela um pouco menor do que a do iPhone 10R, poderia ainda, porque o iPhone SE sempre foi visto também como um iPhone um pouco menor do que o resto da linha, né? Então, o iPhone 10R tinha 6,1, poderia ser uma tela ali de, sei lá, 5,4, como o mini, já que o mini vai sair de linha, pô. Imagina um iPhone 10R do tamanho do mini com Face ID já, só que com LCD, com Talvez até o... Não precisaria ser o A15 Poderia ser o A14 Que já está de ótimo tamanho E tal Mantendo o preço atual Que eu acho que está ali no limite De entrada da Apple Duvido que ela Se aperte mais do que isso Eu acho que seria muito bem-vindo Agora vai ser esquisito Com ou sem evento Sem evento não Mas se tiver um evento Vai ser muito esquisito O lançamento de um iPhone ser é igual ao atual Vamos meter, sei lá, umas cores novas ali, se muito e... Boa.
2: É perigoso lan lançar a pulseira de Apple Watch, tirar o, o Apple Watch 3 e lançar o, o iPhone SE 3. Então tá aí, já temos um evento. Esse,
1: é, esse é, é outro, né, cara? Como é que eles deram uma longevidade ao Series 3 que não, 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 não deu não pra acreditar? Fica. Eu, eu é. erraria qualquer aposta. E, e Rafa,
2: só tem uma coisa nisso que você falou nessa descrição aí, na, na, na verdade nessa, nessa evolução do SE, que poderia vir a ser, a figura do iPhone mini já é o SE, ele só não tem o preço do SE, mas é, se você pegar o, o, o iPhone 12 mini, ele... Traz ele de tudo... volta, né? Exato. Mas ele ainda é vendido, esse é o problema
1: na... Ah, é verdade, ainda é vendido, é, é vendido. Só que ele está vendido deve, que, deve custar o que? 200 dólares acima do SE Hoje em dia?
2: Talvez colocando A tela do 10R Barateando o custo de produção, resolveria o problema Mas é, você vai ter uma escala exato. de produção tão Pequena de LCD, será que faz sentido? Porque isso encarece o custo de produção a, a, a linha hoje, de novo Está esquisita, não faz sentido você ter Dois minis na linha, então Mas sei lá, né? vai entender, deve ter muito em estoque
1: Veremos, veremos. Bom, passando de um rumor de iPhone que deve sair agora em março, abril, para um que vai sair lá em setembro, outubro. iPhone 14 Pro, temos começando até agora uma, a formar melhor o que, que a gente pode esperar desses iPhones. E vale deixar bem claro aqui que os rumores esse ano estão bem separados entre os Pro e os não Pro. Parece que a Apple vai diferenciar eles mais do Cada que vez eles mais, estão né? diferenciados hoje. Então, tudo indica, primeiro, que o Mini, como a gente falava agora, o Mini vai sair de linha, a gente vai ter um iPhone 14 e um iPhone 14 Max, Vão ser os iPhones normais, 6,1, 6,7 polegadas. E um iPhone 14 Pro e um iPhone 14 Pro Max. 6,1, 6,7 polegadas. Dois tamanhos apenas para a linha toda, Pro e não Pro. E nos Pro, a gente deve ver, segundo fortes rumores indicam, tem uma galera aí que afirma de pé junto que não acredita que isso vai acontecer, eu já começo a, a ligar as pontas dele quando você vê tantas fontes com, com nível de acertos bom falando e se corromborando e as informações batendo, já começa a ficar difícil de não se concretizar, mas os modelos Pro, eles devem abandonar o notch em prol de algo similar a um hole punch, que é aquele furo na tela, e aí agora que eu, eu tô dizendo que a coisa tá começando a se formar melhor porque todo mundo imaginava que seria um círculozinho ali no centro do aparelho e aparentemente não vai ser assim. A coisa passou por duas metamorfoses aí nos últimos dias. Primeiro que de um furinho passou para um, uma pílula, um comprimido, num formato, com, acho que é, teve um leitor me, me corrigindo, fala, não fala formato de pílula, fala que é oblongo. Sei lá quem é isso, oblongo. Formato oblongo, de uma pílula. Todo mundo entende pílula, não vai ser pílula, um formato de uma pílula. E aí, agora estão ah, falando outra depende do coisa. Depende de remédio, né? Até <risos> é <essa. risos> Parece que não vai ser só uma pílulazinha, vai ser uma pílula, um espaço e um círculo.
0: Tipo um um, um chamado
1: não, não, não é nem o meu deitado,
0: quando, quando você fazia, cara, transmissão de, de rádio de longa distância, com que é lá? Ah, código Morse, código é, né? é, tipo Mosse. Código Morse. É que mesmo. beleza. É e, isso, eu iria é. para
2: aqueles gibizinhos, Breno, que você tinha lá para decifrar o código, né? Você mandava mensagem secreta, sem ser Código Morse mesmo, bolinha, quadrado, triângulo.
1: É, é porque quando, quando começou a falar de Roll Punch, falava o seguinte, ah... A Apple não vai esconder a câmera por trás da tela Porque a gente sabe que embora tenha aparelhos por aí já fazendo isso Eles não ficam legais ainda A tecnologia tem que melhorar um pouquinho Para a câmera conseguir ficar 100% escondida ali atrás da tela Só que os outros componentes do sistema TrueDef ali Que fazem o Face Aid funcionar Esses a Apple teria conseguido esconder atrás da tela E aí as coisas foram mudando Falou, ó, oh, não é bem assim Pode ser que eles precisem de um outro componente ali Então não vai ser um, um furinho E agora já se fala na pílulazinha Que deve caber ali uns dois componentes e mais um do lado. Aparentemente, pode ser que tenha alguma coisa escondida ali, mas não tudo, e aí é, a gente volta àquela questão da identidade, né? Que. Eu já falei aqui várias vezes no podcast... Falei... Gente... A Apple não colocou o Note no iPhone... Pela identidade... Ela colocou o Note no iPhone... Porque a tecnologia em 2017... Obrigava ela a fazer aquele Note ali... Para conseguir colocar esses componentes todos... É óbvio e evidente... Que o objetivo dela é tirar aquilo dali... Ela vai, vai ter que inventar outra identidade... Mas ela não está deixando o Note ali... Simplesmente porque ela quer... É uma necessidade... Então se ela puder agora neste ano... Transformar o Note Numa pílulozinha, num, num furinho... Num, num, seja lá como é que for... Essa versão final da coisa... Ela não tá nem aí pra essa identidade E ainda assim, você vai conseguir ver a silhueta ali Que se trata de um iPhone, sabe? Do jeito dela lá, botando uma pílulazinha Botando uma pílulazinha com um pontinho do lado, não importa é, Eu acho que não é... Teve gente falando, por exemplo, também Ah, como é que a Apple vai agora abandonar o Note do iPhone Se ela acabou de colocar o Note no MacBook Pro Porra, isso não tem nada a ver, gente Nada a ver uma coisa com a outra a não, sabe, Ela não removou vale. o estoque de Note pra, pra 10 anos à frente por causa disso Nem aproveita então... a peça de um no outro ainda, né? Então... É, é é, eu, mas, assim, mas eu... gente,
2: até te perguntar, Rafa, que, que, nessa discussão, o que, que você preferiria ter no teu iPhone? Se fosse o iPhone 14, se pudesse escolher entre o, o formato, como é que é o formato da pílula, Rafa, o termo? O bilongo. ou o punch lá, o círculo, <risos> que, que o, que furinho. Você o furinho, é. o furinho, o que você escolheria o no iPhone?
1: O Note, cara, eu, eu já a f... ó, vou, vou Note. Vou começar com o Note atual, eu já falei isso aqui 50 vezes, vou falar assim, 51ª. Eu preferi o iPhone sem Note. Se não tivesse o Note, ele preferir Mas ele não me incomoda em nada do dia a dia, sabe? Eu esqueço completamente. Ele, de vez em quando eu percebo a presença dele ali. No Mac então pior ainda. Eu já falei no meu review que nos primeiros dias eu usei sem o aplicativo Top Note lá que deixa a barra de menus preta, sumiu também. Comecei a esquecer do Note quando eu liguei o Top Note, então ficou lindão. Mas o Notch não, o Note é uma coisa que eu não escolheria ter, eu nunca ia falar assim, pô, eu prefiro esse daqui com o Note. Eu acho que o Note fica mais equilibrado. Aquele... Não, eu queria ser o Note. Quando a tecnologia permitir, eu, quero, eu, eu prefiro ser o Note. Mas entre o Note e essas novidades aí, eu, eu, eu não achei ruim. Aquilo ali, tô pouco me lixando para a identidade da Apple, isso daí não, não leva em consideração, mas também não achei. Eu, eu precisaria usar, sabe, para perceber se tem alguma, algum benefício, alguma diferença prática, se vai me incomodar mais ou menos, sabe, do que o Note, porque o Note hoje em dia ele aparentemente ele ocupa uma área maior ali da. Fisicamente, né? A área que essa parte preta superior ocupa aparentemente é uma área maior no norte do que desses desse novo, novos mocaps que a gente tá vendo ali. Mas ao mesmo tempo eu não vejo tanto ganho ali, porque em volta ali do, dessa, dessa pílula do, do pontinho, você também aquela área ali tá meio desperdiçada, sabe? Parece que você eu tá ganhando coisa, é mas. Ponto.
2: Eu acho que esse é o ponto, Rafa. É, se, se você, se, se por exemplo, a Apple mantivesse o note do jeito que ele está hoje, mas colocasse de volta a porcentagem de bateria, gente, é uma coisa tão idiota essa nossa discussão sobre a porcentagem de bateria, você tem que arrastar o dedo para baixo, você nem tem a opção de colocar ele lá. Então, assim, o meu, o meu, o que mais me assusta nessa discussão, e depois eu queria saber também a tua opinião grande, é, sobre é, essas possibilidades, eu, me chama a atenção que a gente está talvez a gente tenha acompanhado rumores sobre isso há, há um mês e a gente voltou agora com esses rumores e todo mundo falando sobre isso como se fosse uma coisa já para ser lançada amanhã e a gente está em janeiro gente a, a discussão não é nem sobre os novos recursos não a câmera com modo de foto do, do céu ou o iPhone vai dirigir para mim, ou vai ser o um micro-ondas. A gente não está discutindo isso. A gente está discutindo se ele vai ter um buraco ou não na tela. É, eu acho. Me assusta, porque assim. Se você perguntar para mim, Marcelo, o que, que você queria no seu iPhone que seu iPhone não faz hoje? As fotos hoje do céu, se você pega um Samsung, se você pega algum, algumas outras marcas, elas dão um banho no iPhone. Não, assim. Nativamente, vai. Uh, mas. De astrofotografia? A astrofotografia. À noite, é, né? A gente, à noite. É, hum. A gente talvez hoje esteja no nível que estava um S9 comparado com o iPhone da Apple. É, mas de resto gente não tem nem mais, você amplia a foto eu, eu hoje só brigo com o macro e com os modos entre as, a, 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 trans, a, a troca de lente do iPhone 13 é horrível é muito ruim é, e, e me parece um cama de software parece que a coisa não tá, talvez no a gente Instagram, esteja chegando então? nossa é, em senhora tudo.
0: em tudo cara, você vai tirar é tentar ruim. tirar foto de qualquer coisa Rafael eu tinha que ter ali um switch que eu decido se eu quero ter macro ou não, tá? não Mas isso até já, já
1: resolveram cara. você não ativou o controle de macro? aonde que tem? Tem, na, última, é na, na última atualização veio isso. Eu não vi na última é, atualização, é uma older. florzinha... Cara,
2: mas, eu nem... Mas não, antes disso, abrir se a gente pegar hoje pra bater uma foto, aí você tá com uma foto mais ou menos entre 1 e 2. Gente, até o, o iPhone 12 era ótimo. No 13 é uma lástima. É muito ruim. Então, assim, você vê com fotos... Às vezes a foto não consegue... Fo a, o iPhone não consegue focar. E o modo, a inteligência artificial embarcada ne nesse iPhone é maior. Então, não faz sentido. Então, é, são essas coisas que talvez a gente... Eu tenho visto muita gente comentar, inclusive no fórum e é, em outras alguns artigos que a gente tem publicado talvez a gente precise de novo de ter aquela melhora geral do sistema não seja uma questão de recurso não é não é não sei se o punch ou o, o, a, a, o formato pílula ou o próprio note vai resolver a questão do iPhone então é, não sei sinceramente para qual um você papel deles...
0: ah, Marcelo eu acho que a gente fica numa discussão tão ridícula que é aí com note sem note pílula sem pílula tá buraco sem buraco e a gente continua para de discutir de fato que poderia ser uma grande revolução. para mim isso aqui é um detalhe bem cosmético, sabe? Assim, que não muda no nosso mas dia a dia sabem, ainda mais. Eu cara... concordo
1: plenamente com vocês. Vocês sabem que a parte estética dos smartphones, não é uma coisa exclusiva do iPhone, pesa absurdamente, né? A gente já, já falou aqui que às vezes já, já teve gerações aí de iPhones que a Apple fez mudanças significativas internas dele, mas por fora ele ficou igual. E aí houve uma crítica grande ao passo que se de um ano para o outro a Apple trouxesse um design totalmente novo e não mudasse mais nada, uma galera ia adorar. É, estética mas, e Mas smartphones eu acho pesa. que a discussão não é não, estética. Não a, não é.
2: a questão é quem é, o eco de quem vaza a coisa é maior. Porque Exato, a nossa discussão hein. aqui é um que vaza e fala, não, eu sei antes de todo mundo que é em formato pílula. Ah, não, eu sei quem é em formato guarda. Ah, isso foda-se. Ah, mas, é, mas é esse, eu acho que o ponto central da discussão não, hoje é esse. É o,
1: o, outra, outra crítica que eu vi, que é, não, não tem muito a ver com isso, mas que eu, que eu li também esses dizem, ah, vocês não se aquietam consumistas, acabou de sair o iPhone 13 vocês estão discutindo 14, mas gente eu, antes de fã da Apple antes de jornalismo, eu sou amante de tecnologia eu curto, eu estou falando por mim e eu acho que essa minha opinião se reflete em muitos leitores do Mac Magazine e de outros sites de tecnologia no Brasil e no exterior a gente curte discutir e saber o que, que vem por aí não é necessariamente porque você quer comprar porque você quer gastar porque você não aguenta mais o aparelho que você tem muito menos eu acho horrível quem fica incomodado quando sai um aparelho novo e fica com aquela sensação de que o seu virou obsoleto, sabe? Eu, eu, eu sou totalmente contra isso, não é, não é por aí. Mas me empolga saber o que há de novo. A gente, Sim, gente, dúvida. Especialmente nós no Mac Magazine, ah, cara, a, gente a gente cobriu o iPhone 13. Né? Então. Durante todo o ano passado, na época dos rumores, a gente falou muito do iPhone 13, ele foi lançado, fizemos uma baita cobertura de fila, de unboxing, de hands-on, de review, de iFix, de desmont desmontando. Pô, estamos em janeiro, não tem mais o que falar do iPhone 13. Não quer dizer que ele ficou obsoleto, que ele tá inútil. Eu amo o aparelho, tô curtindo muito meu aparelho. Mas é a hora da gente começar a discutir o que, que, que vem por aí. Sim, sim, sim. Não, é que, não é ser consumista, não é ser então, fútil é que nem nada. É, é olhar Rápido, a pra mim, o...
0: Exato. Pra, pra mim, isso chama-se mercado de tecnologia e principalmente é o métier da Apple. Bom, a Apple funciona desse jeito há muito, muito tempo. Talvez as pessoas que estejam criticando não acompanhem a Apple há tanto tempo assim não saibam, mas isso é dessa forma desde que o iPhone é o iPhone, entendeu? E antigamente tinha mais rumores, antigamente vazava mais coisa, achava um telefone no bar, e daí, cara, era uma zona uma zona, mas voltando a, a discutir, a o ponto lá do Note, é, para mim é, é simples, cara. Eu sou muito da linha do Marcelo e do Rafael. Pouco importa se é Note, Pillow, o que vier. Eu tô mais é, afim de ver as outras inovações que esse device deve trazer, porque de fato a diferença entre iPhone e o resto do mercado vem diminuindo drasticamente todos os anos. Hoje. Por muitas vezes a gente não sabe se o iPhone é o melhor device. Se você pega a câmera fotográfica, a astrofoto, não sei o que, tá, tal, tá, tá. Então, será que esse ano é, a Apple ela vai conseguir colocar mais um, uma distância aí nos devices? Ou será que ela vai continuar só batendo no sistema no iOS que é mais redondinho? É, para mim, esse é o grande X da questão. Eu tô um pouco me lixando pro Note, é, tô um pouco me lixando assim, para uma mudança é, de design, porque também é, me agrada muito o design que tá hoje em dia, então isso eu não ligo, mas eu queria ver a Apple ganhando espaço, ganhando distância dos concorrentes porque os concorrentes estão chegando cada vez mais fortes. E, e não só os e... concorrentes
1: diretos, Breno, mas uma coisa bacana mas, é, que a gente está vendo nos últimos anos é que os smartphones intermediários estão ficando sim, muito bons. Sim, estão evoluindo muito foda mas é
0: muito bom, cara. É, é exatamente isso, bons. Rafa. Tá muito bom. Aqueles tias, né? Assim, antigamente a gente sempre colocava assim, ah não, os telefones, o que pressa cara, é high-end. Nada cara, você pega aqui, ó, o, o meio do caminho, tá bom pra Caramba, tem uns devices muito legais. Então, é, de novo, eu acho que a Apple ela precisa se concentrar nisso
1: e ver o que, que eles conseguem colocar para se distanciar. Então, note... Tô nem aí. Mas, mas ó, só nem aí, só pra gente fechar essa, essa discussão aqui, o Marcelo citou aí, a gente acabou passando por cima. Vocês ligariam de volta a porcentagem de bateria se a Apple permitisse isso? Eu sim. Gente... Sempre que eu sou viciado nisso. Mas... Eu, não, cara. Eu, não, eu, eu, eu me eu, desprendi.
0: Ó, Já que é não que tem, bom. eu me acostumei a não, não, não é. ter. Mas assim, Rafa, o que eu acho que a Apple fez? Ela fez pra isso mesmo, né? Como ela precisava que as pessoas ganhassem confiança na bateria do device. Era isso. Antigamente, todo mundo era muito escondiado. Gostava de é, cara, hoje dá
1: pra colocar. Dá pra colocar, dá pra colocar. Tem espaço na boa aqui pra botar o. Um... Eu, eu ainda acho que isso é, é muito do... De é, Mas eu é acho que é o
2: refinamento, Brenda. Isso... Eu acho que é o que você citou. Não ter o refinamento. Exato. O é você vê? Eles pegaram a interface que você tinha no, no iPhone 12, hum. colocaram no 13, ignorando que o notch pronto.
0: diminuiu. Exato. É, de novo, é aquele cuidado, é aquilo que a Apple sempre trouxe que. Não sei se é por causa da pandemia ou não, tá faltando, cara. A gente precisa voltar a dar um passo. É assim, a Apple ela precisa estar tá, hoje ela tá um pouquinho à frente, ela precisa estar tá muito à frente de novo. É isso. Ó,
1: oh, tem um dos produtos que a Apple lançou aí no final de 2021. Na verdade foi a subsidiária dela, Beats, que é o Beats Fit Pro que é um produto que eu tô ansiosíssimo para pôr as, as mãos nele, esses fones, que analisando tudo que a gente já sabe sobre esse fone, ele foi lançado em pouquíssimos países até agora, Estados Unidos, é, não sei se no Canadá, na China, está em bem poucos lugares, não tá aqui na Europa, não tá no Brasil, a gente vai falar disso já, já vai ser lançado em breve, mas é um dos fones que foi lançado no ano passado que eu mais estou afim de pegar, porque ele me parece ter tudo que eu sempre sonhei num fone, embora eu esteja curtindo bastante esse daqui, eu estou usando já, tem alguns meses já esse daqui, esse Anker Liberty Air não, o Liberty 3 Pro, é muito bom esse daqui, não cai na minha orelha, muito bacana mas o Beats ele tem uma integração mais nativa com o iOS que é uma coisa que eu sinto falta nos fones da Anker é, a única crítica que eu tenho sem pegar o produto, vai ser diferente a gente falou agora há pouco aqui de quanto que é diferente de você ter o hands com o produto é que o Beats Fit Pro não tem recarga sem fio no estojo dele, tem que conectar o cabinho lá o problema de primeiro mundo, beleza, mas é uma coisa que faz diferença ali eu, meu fone tá com pouca bateria, eu tenho uma basezinha ela tripla, bota ali em cima, tá recarregando isso aí, eu, eu fui uma das pessoas aqui no podcast, anos atrás, falava ah, tia é besteira, não faz tanta diferença faz diferença, no dia a dia faz diferença eu, eu, eu mudei minha opinião sobre isso mas ele não tem, mas eu tô muito afim de testar e vou poder testar em breve porque saíram essa semana os preços e as datas, o Bitfit Pro finalmente vai ser lançado mundialmente, inclusive no Brasil e em Portugal no final de janeiro agora, pré-venda, acho que começa dia 24 vão chegar ao mercado dia 28 de janeiro eu vou estar viajando então, não vou botar as mãos aí nos primeiros dias, mas com mês de fevereiro, quando eu estiver de volta, devo trazer vídeo aí para vocês com minhas opiniões, hands-on, unboxing e tudo mais. O preço, no Brasil, especialmente aqui no Portugal, também não é baratinho não, 230 euros, tá? É um fone já premium, bem perto ali dos AirPods Pro. Brasil, 2.600 reais. É, mas, poxa. cara, é um fone que... Promete, viu? Ótima qualidade no design, show, várias cores.
2: Mas, mas Rafa, tem, eu
1: só tenho um probleminha com, com a
2: Beats, cara. E aí é, eu, 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 inclusive teve um, um post no fórum essa semana de um, de um usuário lá do nosso fórum que é, comprou um Estúdio 3 e aí num belo dia ele foi abrir o fone e o fone rachou. É, não me passa a, a, a confiança que os fones, que os AirPods passam. É, eu tenho um apesar de, de falar mal dele aqui agora, mas... É me assusta a essa, primeiro essa variedade de, de essa linha da, do, da Beats é uma coisa que é muito inconstante, hoje ela lança o Beats Flex X 2 aí passa é. três semanas, ela tira de linha, fala que é uma porcaria e lança o Y então é uma inconsistência e, e assim é... É muito caro, é um fone para você colocar ele como competitivo no mercado. Se você pegar os AirPods 3 e o preço dele é em Portugal ou aqui no Brasil, ele vai estar competindo com, 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 com AirPods 3, que então, é um fone excelente. Então, não sei. Sinceramente, me assustou muito Mas esse, os, Airpo esse, esse
1: os AirPods de terceira geração não fica na minha orelha, então eu não considero. <risos> <risos> nenhum AirPods ficou na esse, orelha Dô. E esse Beats ele tem a, a wing nela, né? ele tem uma pecinha de silicone que entra aqui nessa área aqui que eu não sei o nome da orelha, é meu amigo, não cai de jeito nenhum. É eu isso vou que eu tô te mais recomendar interessado. uma
2: cirurgia para a correção da orelha, Rafa, ah, acho que vai ser é mais barato.
1: Eu sei, eu sei. Esse... <risos> Eu admito,
0: eu admito que o problema é... deve estar comigo. Nossa, cara, eu... Ô, oh, Rafa, eu sei que é sacanagem falar isso, mas fico tão feliz de escutar isso de você, porque você me sacaneava <risos> tanto nos primeiros, tanto, tanto, tanto que não ficava na minha orelha, não sei o quê, que é a minha, a minha vingança, assim, minha glória ver você sofrendo porque não funcionou os mas, produtos ó, da Apple para você. o design dos AirPods
1: Pro <risos> novos, que vai sair também até o final deste ano, vai mudar de novo. Será que vai Será? ser para sua ou para minha? Não sei, vai de terça. O que eu já cheguei à conclusão aqui que o que fica na sua orelha não fica na minha. Não exato, tem um que fica nas duas
2: Vamos lá, Mas, hashtag enquanto timbrero, vocês, vamos lá. Quando vocês estiverem tendo problema e na minha orelha estiver funcionando, gente, eu tô feliz que continue
1: assim. <risos> Mas ó, fiquei muito feliz e esperançoso quando eu vi o Craig Federici que é um dos top lá, lá da Apple, dando, participando de podcast toda hora, AirPods Pro, toque para dentro, toque pra dentro. Não fica na dele também, não. <risos> Por é, isso já. que ele só usa
2: AirPods Max
1: Não, mas eu adoro Eu adoro o meu, cara Eu acho muito não, meu, bom O meu tá aqui, tô... cara eu, eu, eu A praticidade dos AirPods É, é, é animal eu, eu ainda uso mesmo, mesmo assim Quando sei lá É porque quando eu, quando eu tô no podcast Esse movimento da mandíbula Pronto, ele cai na hora Mas quando eu tô na cama Por exemplo, antes de dormir Que eu não, não tô falando Pô, ele fica na boa não tem, não tem um problema, então eu uso bastante
0: o meu problema o... é que, eu não sei o que eu ando fazendo eu acho que eu tô comendo essas porra, cara eu já perdi três, cara, eu tô no meu quarto vocês acreditam? Isso, quarto, Breno. cara, quarto, quarto é a AirPods Pro, mas é isso Breno, baseado
2: é. no, seu, no seu histórico recente com dispositivos da Apple, é o relógio que você jogou pra manjar o outro lá, <risos> o iPad que você quebrou
1: lá na, na viagem da não No avião. Nossa, ah. ó. Na o, Breno, boa, o, Breno, é. o Breno quebrou o primeiro iPad mini do planeta. Foi.
2: Impressionante.
1: Foi, cara. É, eu, eu Tinha acho poucas que, horas. Na
2: verdade, é, e nem deu tempo de colocar o Apple Porque eu ia falar que, na verdade, você tá fazendo um teste Drive do Apple Care, um, um teste do Apple Care, mas não, não, nem, nem isso tinha dado tempo de colocar ainda, né? É, então... mas,
0: mas faz parte, faz parte. Acontece. O importante isso aqui que é que, no final das contas, a gente está feliz com os produtos. Eu estou feliz aqui, é, ó. meu não cai, eu posso balançar e está aqui, ó, na minha orelha. <risos> mas semana que vem que eu vou estar nos Estados Unidos, Rafa, eu vou tentar comprar um para testar. Será que
2: tem em loja? Lá tá tranquilo para conseguir. Está tendo estoque. É, boa, qualquer a tua está tendo. O, o que não está tendo, gente, gente, por incrível que pareça, é o estúdio de carregamento compatível com o MagSafe. É... Porque alguma. Pra quem já tem o, o, o AirPods Pro e quiser só trocar o tours, você pode comprar ele, mas não tinha não tem disponibilidade. Parece que eles estão com problema de, de, de estoque ainda. Então, pelo não, menos fazer A Breno Mas
1: é o estoque esses dias, foi o paninho, viu? Compra vários lá que tá, tá em estoque agora.
0: Ah, tá em estoque? Pô, deixa Pô, eu comprar f... já. Eu, eu vou
1: comprar um, eu queria comprar, mesmo <risos> não, não consegui comprar até hoje. Era brincadeira, Breno. Mas tá em estoque ou não tá cacete? Não, tá em estoque. Mas Ai, era então brincadeira pra você comprar. Mas não, não, mas eu não, eu vou,
0: comprar vou comprar
1: um. Compra um, aí. Compra pra mim também. E falando, Breno Mazzi, em viagem para os Estados Unidos, você pela primeira vez na sua vida vai poder voltar dos Estados Unidos com uma cota de mil dólares. Por pessoa, mil dólares por pessoa. E como eu vou com é, você com a torcida demorou, do Flamengo. Aê! Demorou, mas dobrou, dobrou. Não que mil dólares resolva todos os problemas de quem quer aproveitar para fazer comprinhas numa viagem, mas eu também não sou do time de que vou reclamar só porque não ficou ideal ainda. Pô... Dobrou, demorou muito. Quanto tempo tem isso? Essa cota? 20 anos, cara. Sei Pô, lá, com certeza. É muito é. tempo. Caramba. tempo, tempo, tempo. Pra caramba. Finalmente. Então, ó, deixando bem claro, uma dúvida super frequente. A gente que fala muito de Zip for Me no site, parceira nossa, essa mudança não é para importação. Essa mudança é para viagens. E ela vale, ela vale a cada 30 dias que você viajar. Então foi para os Estados Unidos, na seu retorno você tem direito a uma cota de mil dólares. O que exceder isso você paga declarando 50% do valor. E aí você tem 30 dias depois para zerar não adianta ir voltar numa semana na outra que a cota continua ainda valendo é uma uma vez a cada 30 dias mas como eu falei não ficou ideal ideal ainda mas esses mil dólares a gente fez um artigo lá no site mostrando que agora abrange uma série de produtos da Apple que não abrangia antes inclusive os AirPods Max que citamos aqui alguns modelos de iPhones, alguns modelos de MacBook é, Mac Mini pô, tem vários produtos, fones da Beats também mais caros, tem fora alguns produtos que você possa comprar mais de uma unidade e tal, facilita, facilita
0: é mais do que isso Rafa é, eu acho que ele fica mais compatível com a realidade, até pra você pagar impostos, eu eu particularmente eu pago um monte de imposto, cara, quando eu, que eu, quando eu viajo, porque eu compro e passo da cota, então você conseguir abater da tua cota mil dólares, fica muito mais perto da realidade do que cara, 500, assim, não faz o menor sentido isso, e daí estimula até as pessoas a declararem, de novo vou dar o exemplo, o meu exemplo aqui de casa cara, eu viajo com muitas pessoas, então são mil dólares por pessoa, então óbvio que você não pode juntar as cotas lá na hora de pagar cada produto, mas fica muito mais fácil pra você gerenciar, e muito mais fácil e legal pra você pagar a diferença, porque antigamente você ia pagar, lá vai, você comprou um produto de 1.200 dólares a maior parte das pessoas tentava passar no não declarar, hoje, cara, declara só 200 pra ter esse produto legal, pode ser que funcione. E isso abrange muitos computadores, muitos notebooks, muitos smartphones. Tudo bem que smartphone e computador é uso pessoal, daí se você só tiver com mais computador, um. Mas ajuda tanto. Não tanto cara. iPhone Se é... você trazer
1: um iPhone, tudo bem. Mas computador, é, não, não, se, for, se o fiscal um, for chato. Não, um você pode. Um. É, é Brenda passa,
2: passa, não, não passa. Você vai. Computador, você eu acho que não é, tá nesses
1: só itens. Só câmera liberais, fotográfica né?
2: e smartphone, Breno. Cara, não, assim, e, eu. eu não, é, é, não depende do fiscal no, também, mas no, eu já...
1: Normalmente eles não ligam se você está trazendo um computador só, eles fazem vista grossa, mas se eles, você pegar um fiscal que não dormiu bem, que o travesseiro estava duro na noite, ele Caramba, pode... De, pode você lá, uma, ou, ou então você os... traz sua
2: caixa fechada, né? Não, não. É, não aí não. Né? Aí aí é, é.
1: Não, não, nenhum é, produto é. você pode trazer lacrado assim, nenhum. É, daí aí, nenhum, cara. cara daí é, revendam, é pedir né? pra,
0: isso, daí é pedir para dar dor de cabeça. Mas uma coisa que eu ia falar sobre fiscalização essas coisas, a U última vez que eu fui parado, cara eu devia ter anotado o nome da fiscal que atendimento fantástico que coisa surreal, cara não parecia que eu tava no Brasil, assim é, eu tinha que agradecer todos os dias porque deveria ser assim, sabe, quando você tá chegando no seu país, eu nunca vi isso, você chegar no país fica com medo, parece bandido e não sei o que, na hora que você é parado, você fica suando frio, tudo, cara, que mulher incrível, e eu tava cheio de vinho cara, carregando um monte de coisa, já tinha feito uma daf já pra pagar tudo e ela foi tão legal, trocando ideia Falando, pedindo desculpa, falando: ó, oh, eu vou ter que checar vinho por vinho, porque tem a safra, não sei o que Meu, mas ela foi tão humana. Fazendo uh, o atendimento e, e transformando ali um momento que é um momento chato no, num momento legal que, puta, eu, ela tinha que ter Você uma pagou, estátua. A ganhar. Pagou uma grana
1: feliz da vida, né, Bruno?
0: Exato, porque eu já ia pagar, eu já ia pagar, <risos> eu, já ia pagar eu já tinha ido no, no, ali no, no declarar, entendeu? Mas fui bem atendido. Que, cara, a única coisa que eu espero é, quando eu viajo, essas coisas, quando eu chego, é ser bem atendido, cara, porque no final das contas, pô, é meu país, eu tô voltando pra casa. Pouco importa se eu vou pagar a DARF ou não vou pagar a e tudo. Mas eu acho que todo mundo merece ser tratado com respeito. E muitas vezes ali as pessoas te tratam como bandido. Parece que você tá fazendo tudo errado. E não é, cara. Se eu tô lá com as, com as coisas, declarei. Se eu vou pagar a cara, eu tô tentando fazer certo. Se tem um desvio ou é um pouco mais pra, pra cima ou pra baixo, cara. Mas se é bem tratado... E ela me tratou tão bem, tanto eu e meu irmão. A gente tava viajando junto, né? Voltando lá da Itália. Cara, foi sensacional. Eu, eu queria muito agradecer. Desculpa, não lembro o seu nome. Mas você foi foda, cara. Foi muito, muito, muito legal ah, mesmo. Ela, lá inclusive acompanha o podcast. Brando. Ah, Fala, não Beleza. sei cara, vai que chega no ouvido dela mas, puta, eu precisava muito agradecer sempre, porque foi muito legal, foi a melhor
2: experiência que eu já tive. Mas eu acho que, até puxando essa questão da fiscalização Rafa, eu acho que é porque as pessoas tentam tantas vezes burlar o sistema e eu acho que essa cota de 500 era mais um motivo das pessoas mais um incentivo para que as pessoas continuassem tentando burlar o sistema. É, é, é ridículo uma cota dessa, considerando o preço dos eletrônicos, considerando a inflação, considerando custo das coisas lá fora. Então é, é, o, o que chama a atenção, e nisso que, nesse relato que o Breno está falando é uma coisa que é, é interessante, porque quando você declara um item, é, ao invés de você ser bem recebido por você estar tá, tá declarando, normalmente o que acontece? Você é, é interpelado, talvez pior do que a pessoa que não está declarando. Exato. O, a, Cara, a, a, era esse o sentimento que eu tinha. Muitas um vezes o o negócio, checa o número de série, só falta colocar para ver se tem marca d'água. Mas assim... É, eu mas entendo mas você sabe
1: que isso tudo são, como é que é que fala os, os não, sei, não sei o que, pagando pelos pecadores como é que é, os justos justos pagando, é, por...
2: pagando pelos pecadores o que, eu, que eu, eu acontece,
1: há, uns, há, um, há um tempo criou-se o mito de que, ah, você está trazendo vamos supor, 3 mil dólares na, na, na mala de, de coisas e aí você não quer pagar naquela época 2.500 dólares 50% de 2.500, 1.250 dólares de imposto declara aí uma, duas coisas porque você declarando não vão te encher o saco criou-se esse mito que talvez alguns anos atrás funcionava ah, o cara já declarou então tá tudo certo ele já tá pagando imposto e aí descobriram mais uma brecha usada pelos brasileiros de que ah quem tá declarando normalmente não declara tudo sabe? que deveria ter declarado eu, eu até entendo Marais, rápido. de novo eu acho que
0: todo mundo merece fazer seu trabalho e, no final das contas, as pessoas precisam ser bem atendidas. Se ele tá lá fiscalizando, ele precisa me atender bem. E eu preciso uh, e devo respeito porque ele é um fiscal, cara, é uma autoridade que dentro daquele quadrante... é Isso, ele é, isso, um é, uma, isso é uma outra coisa
1: que vale pontuar Entendeu? aqui, Breno. Beleza, você Bom. teve uma experiência legal, é, a pessoa fez o trabalho dela como deve ser feito, só que tem muita gente que inverte isso daí, né? Não, é, tá, eu já fui muito que mal Que acha que os cara. fiscais são todos filhas da puta que estão lá para te roubar. Roubar pra ti, extorquida. E aí, seu... cara, já chega quebrando. Ah, o pau. Há exageros dos dois lados, os extremismos dos, do dois, extremismo lados, dos é. dois lados. Mas assim, eu já fui muito maltratado mesmo. Mas eu tem até fiscal brinco. também que tá tem. lá com uma meta diária. Quero fuder gente, sabe? Mas eu acho que exatamente esse exemplo que
2: você trouxe, na verdade, esse artigo que a gente publicou dos mil dólares, é um incentivo pra que as coisas melhorem nesse relacionamento em geral. Sendo é que o foi, teu foi foi assim. Não. É, né? e, e Marcelo,
0: eu tive bizarro, um outro né? caso. Eu tive um outro caso que foi pior ainda, que ó, como a gente tem voz, eu não queria ficar falando e tal, tal. Mas, cara, eu fui humilhado mesmo lá dentro porque um fiscal lá, um oriental, cara, ele encasquetou e ele queria taxar minhas roupas e era roupa usada. E, eu já cara, tive um caso e, desse, Breno, mas e, você e, lembra?
1: eu A cara, única vez na minha vida que eu pousei em Salvador num voo internacional. Eu, eu sempre pouso em Rio, São Paulo, porque passagem... Tudo. Teve uma vez que eu fiz, fiz um voo direto em Salvador e nunca fui tão maltratado como, como esse, o cara aprendeu um MacBook Pro que eu tinha, de 4 anos de idade. Tem muito tempo já isso. 4 anos de uso, ele aprendeu o MacBook tinha Pro. Tinha barra de espaço detonada, tava tudo bem carcomido. Cara, você vê o nível do cara. Tipo, ele, ele olhou minha mala inteira, viu que não tinha nada pra, pra, me, pra me ferrar. Ele pegou, ah, seu Mac aqui. Eu tô vendo que ele tem 4 anos, mas você tem que pagar aqui o imposto. Eu vou fazer um cálculo proporcional do valor usado da sua máquina de 4 anos. Sei lá quanto é que me, me cobrou na época. E você vê que o cara tava ali, tipo, não, não vou aceitar, sabe? Que você passe aqui sem, sem me dar um centavo, sabe?
0: Pra mim eu acho que é aquela vez que eu fui bem, mal, ó, bem maltratado, eu não sei se eu caí nessa nessa historinha que o Rafael falou do, que da galera declara pouco cara, eu tava voltando com muita coisa mesmo assim, caixas da Sonos cara, computador, meu DAF tava gigante, eu até postei depois que a galera perguntou, Pô, mas como você entra com tudo isso eu postei, e eu não lembro, cara na época, eu posso até procurar aqui o DAF, mas eu paguei tipo 20 e poucos mil reais, cara, 30 pau. Quase de Darth E tava tudo bonitinho porque Cara, eu tava trazendo muitas coisas Eu não queria dor de cabeça Eu fiz a declaração antecipada Paguei antecipado Pra teoricamente eu chegar Ser bem recebido O cara só bater todos os números de série Não sei o que tudo Daí, beleza Cheguei lá Ele... ele... Podia desconfiar que eu tava trazendo droga, qualquer coisa, cara Daí é o papel dele e eu tava super disposto Ele quis abrir todas as embalagens Eu deixei ele abrir todas as embalagens Cara, pode abrir, olha, olha o número de série Desembala, bate, pá, passa papel, beleza Não sei o que que falaram, qual foi a denúncia, não sei o que Tô ali como cidadão pra esclarecer Na hora que ele viu tudo e fechou E eu virei pra ele e falei assim, cara, posso ir agora? Tá tudo certinho, você viu? Paguei a DAF e não sei o que. Não, 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 calma aí que eu vou checar o recibo da DAF, se tá tudo bem. E eu quero que você abra suas malas de roupa, que eu quero saber se você não trouxe nada é, novo aí. Porra, cara, eu fiquei 4 horas e meia, 4 horas e meia lá dentro Sem ter feito absolutamente nada de errado E assim, é esse tipo, e daí o cara sempre humilhando Falando, ah, essa blusa, não sei o que Então assim, de novo, eu espero de verdade que o Brasil fique cada vez mais aberto Pra esse tipo de coisas, o meu sonho mesmo seria é, uma entrada sem limite Eu acho que você deveria declarar basicamente assim Sem limite e ter uma taxação simples Igual a gente paga IOF, igual a gente paga as coisas, cara Você pega, e declara tudo, bonitinho. E ele vai te gerar um imposto ali, você paga Pronto, cara, ia estimular a economia Ia estimular a viagem Ia uh, estimular que a, a galera declarasse A... Uh, de Uh, o valor correto porque mesmo essa sobretaxa de 50% na minha opinião é abusivo e não protege ninguém e não protege o mercado que as pessoas não deixam de comprar e a gente deixa de arrecadar então se fosse um imposto mais é, ok vamos supor você vai pagar 10 ou 12% do valor total que você gastou de bens eletrônicos né? bens eletrônicos que o consumo cara talvez fosse muito melhor para todo mundo entendeu mas o Brasil tá, tá evoluindo pelo menos aumentou aí a taxa e espero ser bem recebido se alguém da Polícia Federal <risos> escutou isso e me parar daqui 30 dias só me recebe bem, cara, eu não ligo de pagar só me recebe bem, me trata bem, tá, que eu mereço no não sou sacana, então, tamo, tamo junto
2: complementando essa tua fala, Bruno, eu só acho que é, é, o que eu acho que seria o mais importante nesse processo todo é a isonomia. É, eu entendo da seguinte forma a loteria que você passa ali na saída a pessoa olhar pra tua cara e falar, você vai, você não vai na minha opinião que é fiscalizar a fronteira de forma correta, você bota todo mundo no raio x, então. Se você não confia que as pessoas estão declarando, ah, ah, o que eu não concordo é com Alguns passam, outros não. Eu acho que todo mundo deveria passar. É, que isso já resolve o problema. Se a pessoa vai passar e vai mostrar que tem um notebook que ela não declarou, ela vai pagar muito imposto. A pessoa aprende pagando. É isso. É assim que funciona. É, o que eu não. Eu acho que esses mil dólares esse, uh, de, 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 de margem, né, que vão permitir esse, esse, essa alíquota, que passa a permitir a parte de mil dólares de cota, é, tende a incentivar muitas pessoas a declararem as coisas. Mas eu queria dar uma dica aí para muita gente que estiver pensando trazer alguma coisa, se alguém tá com uma viagem marcada gente, dá uma olhada nas ofertas do, do, do Mac Magazine que a gente publica lá o Pedro faz um trabalho bem legal não sei se é só o Pedro que faz isso, Rafa, mas eu, eu acho que é, né? Só ele que faz isso. A gente é... ajuda
1: ali nos bastidores, mas ele é o responsável tem muita
2: coisa, gente, que tá sendo mais barato comprar aqui. Aproveitem, tá? Então, Apple Watch mesmo, algumas ofertas que a gente postou, iPad Mini ou às vezes é...
1: sai um pouquinho mais caro, mas você consegue parcelar em 10, 12 vezes também facilita. Exatamente. O Ó, então, esse fiquem... Apple Watch eu aqui. Então fiquem de olho o que, que muitas coisas estão valendo a pena fiquem de olho lá no... macmagazine.com.br ofertas tá lá, tá no Facebook, no Telegram no fórum, no Twitter você escolhe a forma que você quiser acompanhar e a última pauta deste podcast aqui é de um assunto recorrente que a gente já tá cansado, a gente não vai se estender muito aqui, mas eu não poderia deixar de falar porque eu achei esquisito que o Procon novamente multou Apple e Samsung sobre venda de celulares sem carregador, mas dessa vez, ao contrário de praticamente todas as outras que a gente já falou, tirando uma ou outra exceção, foi o Procon Fortaleza. E não multou pouco não, viu? 25,9 milhões de reais, sendo que a Samsung foi multada um pouco mais do que a Apple, porque ela é reincidente lá no Procon Fortaleza. A Apple é a primeira vez. Samsung, 15 milhões e meio, Apple, 10,3 milhões. De novo, com as mesmas alegações, venda casada, a uso, exagero. Sendo que a Samsung, não só é reincidente foi multada em mais que a Apple, como a Samsung, como vocês sabem bem, ao contrário da Apple, ela tem uma campanha no Brasil de que quem compra qualquer um desses Galaxies aí pode pegar notinha lá no site dela. E pedi um carregador, né? Eu acho que todos Eu pedi, eles, eu pedi. Ela ainda, ela ainda resolveu esse problema no Brasil, né? O Procon ignorou essa, essa, esse detalhezinho importante sobre a Samsung. A Apple não. A Apple tá batendo ponto desde o começo de que não tem e não tem, que avisou que não tá na caixa, que babá E, cara, <risos> é a mesma... Eu, eu tenho, independentemente do que as pessoas acham sobre isso, se é legal, se não é, se é uma atitude correta, se não é, se é tendência, se não é, não importa. Tem um único argumento nessa história toda que pra mim mata ela lá da raiz. Que você não... não, não, não tem muito para onde, onde o Procon ou qualquer outro órgão no, no Brasil é, tentar se meter no negócio de uma empresa como a Apple. Que é assim, é a alegação de que a Apple tirou o carregador sem dar desconto. Que é uma coisa que ninguém pode provar, né? Porque a gente não sabe qual é a margem do produto. Se a Apple deu desconto ou não. Mas o simples fato de que, ah, se o Procon ou qualquer outro órgão brasileiro pode obrigar a Apple, a Samsung, a qualquer outra empresa a oferecer e incluir um carregador, ao mesmo tempo ele não pode obrigar a determinar o preço do produto. Então, se a Apple amanhã é obrigada a entregar um carregador com todos os iPhones, não tem nada que impeça ela de aumentar em 200 reais o preço de todos os iPhones do Brasil. Ou mais. Isso Exato. Seria muito legal para nós, consumidores, se o Procon falasse assim, ó, oh, Apple, Samsung, vocês estão proibidas de entregar iPhone sem carregador e as empresas engolissem isso e entregassem o carregador sem mexer em nada, sem mexer em preço. Sem... Mas é uma possibilidade que não é garantida. Não, não tem nenhuma chance, nenhuma chance,
2: de isso acontecer. Eu acho que... É, e, e essa discussão que você traz é interessante porque, assim, gente, a gente já está... É, é o terceiro iPhone que é lançado sem carregador, né? É... Segundo, pelo menos... Não, terceiro. É porque ela,
1: ela, ela mexeu também nas linhas anteriores, né? No ano passado. Mas é o, é o segundo ano seguido, acho. Talvez se só para
2: as versões anteriores que já tinham carregador, até faz sentido é essa, essa discussão.
1: Essas, essas pegou um pouquinho mais, né? Porque você inclusive abrir a caixa até você tirar o
2: carregador e fazer uma nova caixa, pô, aí. Não, realmente tá lá, é... Você
1: pega unboxing nosso do iPhone SE, o atual unboxing de iPhone. 8, que a gente tem no nosso canal na época dos lançamentos eles vinham ainda com o carregador, e uma galera que cai de paraquedas lá no YouTube me pergunta, ah, por que que o seu veio e o meu não veio? Então, isso pra mim é muito mais grave, ela pegar um pacotinho que foi lançado de uma forma com o preço já definido, e no meio do caminho tirar o acessório. E isso daí, isso e daí que... deixa bem mais explícito esse argumento de que ela não deu desconto né na remoção do acessório.
2: Mas, mas aí a gente tem que ver a inflação, do preço do dólar, é, é uma meleca essa discussão. Só que assim, o que me preocupa, me assusta demais da conta é, é o seguinte, a gente agora teve uma multa do PROCON de São Paulo, teve uma multa do PROCON de Fortaleza, a gente tem 27 estados, né? 26 mais o DF. É isso Se que eu fiquei na cedos, dúvida, cara. Se forem multar... Imagina. Imagina. Daqui a pouco a Apple vai pegar Com minha margem aqui de, de lucro com iPhone É isso aqui, eu vou parar de vender iPhone no Brasil então sim uma
0: nova Turquia
2: Uma nova Índia é, é, Tipo isso, entendeu é, E outra, os novos da Samsung também vem sem carregador, a gente, supera Compra um carregador, vida que segue você já tá gastando 10 pau no telefone 8 pau, 6 mil, você, quantos, quantos mil reais você tá gastando? Não é os 200 reais do carregador que fazer você comprar Eu sinceramente,
1: comprar. Eu, eu não consigo acreditar que a pessoa, o pessoal que tá reclamando é porque não tem condição de comprar o carregador eu acho que é mais uma questão de, de princípio mesmo, de tipo, acho um absurdo a empresa te vender um, um produto como esse sem um acessório indispensável que para mim, por exemplo, é dispensável porque eu já tenho carregadores eu tenho dockzinho T, eu eu posso conectar o iPhone no meu Mac para recarregar. Para mim é dispensado, para outras pessoas não é. É, é. E aí já começa a entrar nos nuances, sabe? De. É evento. É venda casada, não é? É dispensável, não é?
2: Talvez só o Apple Watch seja um gargalo aí que o Apple Watch 7 passou a vir sem um carregador e com o USB-C. Pode ser que a pessoa não tenha um carregador USB-C e toda a vida dela, dela seja baseada em USB-A. Beleza. Talvez essa discussão valha ainda acontecer, porque mudamos para o USB-C e não é tão popular. Mas já tá ficando popular. Muito carro já tá vindo com um com, com USB-C também. Então, assim... É, Uma hora me você vai parece, ter que comprar um, entendeu? Me parece falta de pauta,
1: sabe? O pessoal tem tanta coisa... O preço dos combustíveis, gente cheio de produto no mercado, há décadas que vo você compra e você precisa de alguma outra coisa para usar o produto. Só que é uma discussão nova no caso dos smartphones, porque todo mundo tá um tempão acostumado a receber tudo isso na caixa deles, e do nada mudou. Mas esquece-se que tem uma série de outros produtos que você compra que não vem. Você compra um... A, a própria Apple, na linha dela, a gente já usou esse exemplo aqui, você compra uma Apple TV e ela não vem com cabo HDMI para você ligar a Apple TV na TV. Pronto. E ninguém... Quer dizer, não, não vou dizer que ninguém nunca reclamou disso. Eu acho que provavelmente já citaram, poxa a Apple TV, fizeram um review lá, a Apple TV é legal, mas isso daqui eu não gostei, não sei o que e ela não vem com cabo, poderia vir com cabo, mas beleza, uma escolha da Apple, não incluir o cabo na caixa, foi, foi citado como ponto negativo, mas ninguém nunca processou foi pra Procon, não sei o que pô, tá cheio de produtos você compra, né produtos inclusive no mesmo esquema aí de, de bateria, você compra fones de ouvido, você compra power banks você compra várias coisas que precisam ser recarregadas que não vem com adaptador de tomada, e aí? recarrega como? Talvez, Rafa. Uma coisa que o Procon
2: pudesse é, trabalhar em cima, e, inclusive com um patrão que citou isso lá no, no, no Facebook, é, e eu, te, eu acho que ele tem razão, é, são desenvolvedoras que vendem uma licença e aí do nada ela muda para o modelo de assinatura. assinatura. E um abraço talvez isso seja uma sacanagem que aí foge um pouquinho, porque assim, a Apple já, gente, a gente já está no segundo ou terceiro modelo de iPhone que não é de um carregador não é porque a gente está brigando com a Apple não, não que a gente esteja menosprezando o trabalho do Procon, não, o Procon faz um trabalho sensacional, muito importante na busca dos direitos do consumidor a questão é que não vai colocar o carregador lá sem custo, esquece no melhor dos cenários coloque e aumenta 200 reais que foi o que você colocou mas não, vamos lá, o carregador agora vai, vai colocar, o carregador vai cobrar 500 reais a mais, e aí gente? Então, e sabe o que eu acho
0: mais
1: engraçado dessa história? Eu acho
0: que o Procon tá brigando pelas pautas erradas, na minha opinião.
1: Não, e, e eu assim, eu, eu não consigo entender como juízes e advogados, gente, como é que eles conseguem caracterizar a situação atual como venda casada, se pra mim é tão explícito que o contrário é a venda casada. Se a Apple é obrigada a colocar o carregador e ela cobra R$200 de todo mundo, você está obrigando a pessoa a comprar o iPhone com o carregador, pagando R$200 a mais. Isso é uma venda casada, o iPhone é com carregador. E se eu não quiser o carregador? é Já isso que é venda seu. casada, não é o contrário gente, tem N argumentos de você, de você colocar isso dessa forma, tipo abuso, a Apple é escrota, ela deveria ter dado desconto, fale o que você quiser, é, é inadmissível um smartphone vir sem um carregador, mas venda casada, eu não, não consigo entender como esse pessoal a caracteriza isso como venda casada, você não é nem obrigado a, a comprar o um carregador da Apple, você pode comprar um carregador USB-C genérico os carregadores nem são MFI, a Apple não tem sistema de certificação de carregador, ela simplesmente recomenda que você você usa um carregador certificado pela Anatel, um, um carregador que tenha uma homologação de segurança de, sei lá, em metro, alguma coisa do tipo. Ela não vende é carregar com. Porque a ideia é não é, pegar fogo, né? Então... Pela sua segurança. Mas você não, é você não é obrigado a comprar o carregador da Apple. Você compra qualquer um. E, esse argumento, Para mim, mata, sabe? Tipo, você vê todo o trabalho dos caras lá em prol do consumidor, pô, no cerne do negócio, é, eles brigando por algo que deveria ser em prol do consumidor. Mas esse dinheiro, primeiro, se a Apple paga essa multa, o consumidor. Não vai receber Não vai nada. Ver. 12 milhões, 15 milhões, vai para o bolso de quem? Não sei. Não muda nada para o consumidor. E se a Apple for obrigada a botar o carregador lá, ela vai e mete lá a diferença do preço. Acabou, é resolvido. Beleza, vamos entregar vamos o carregador e, vamos aumentar e, aqui. E, já. Rafa,
2: vamos colocar um outro caso. ó oh, A Apple mantém o carregador em todos os países, menos no Brasil. Beleza, concordo. Era uma discussão para a gente ter aqui, PROCON, Ministério Público, todo mundo brigar contra a, a Apple. Mas ela tirou do mundo todo. A França foi o último país que caiu agora, que tinha uma legislação específica. Não, era de fone, isso. cara.
1: Não é de carregador, não.
2: É, mas. Tá,
1: que seja o fone. É, similar, similar. Mas era de é, fone.
2: Assim, talvez. É, e, e vou falar mais, alguém citou no chat aí é, sobre o negócio do, do, do iPad vir com carregador. É uma coisa que, para mim, a Apple vai tirar em breve. É uma questão de tempo, O iPad não vai vir pra o Mac que sabe virar aqui. também. É, o Alisson, né, Barowski? É, o já, iPad já... e o Mac,
1: né? O MacBook Pro Aí também. você imagina hum.
2: só, você vai comprar teu MacBook e você vai ter que fazer um kitzinho lá. Igual você compra a capinha pro iPhone, você vai ter que fazer o kitzinho lá com o carregador e capa. E a gente ainda dá sorte, porque tem alguns relatos na internet de gente, por exemplo, que está comprando modens, é, roteadores Wi-Fi de alta potência. Só que o, o, o roteador não vem com é, carregador e cabo. Aí você tenta comprar do fornecedor oficial. Não tem. É, e assim fica. Imagina se você não tivesse o acessório para comprar, que é o que acontece às vezes. É, pelo menos o acessório tem aos montes. É O consumidor, como você disse, tem diversas opções. Eu, acho que, eu concordo com o Breno. Eu acho que é uma pauta errada para se discutir hoje. Mas é... Vamos ver, né?
1: É como conseguem mídia e atenção gera e pauta, né? que tá trabalhando. Gera clique, Exato. Gera clique. É, é. Vai continuar sendo pauta no Mac Magazine. Mas.
2: A gente até agradece, né?
1: galera, este foi o Mac Magazine no ar 458, obrigado pela audiência de vocês, Breno Mas e Marcelão valeu aí pela cobertura de Edu nos vemos valeu, em breve, pessoal. Não nos, sei vemos quando, em mas breve. nos vemos em breve não
0: esqueçam que semana que vem não inserei no, no podcast, então lotem de superchat, me mandando passear chupar, o que vocês quiserem, Eu não ligo mas continuem mandando superchat, mais uma vez obrigado pela audiência de todos vocês estou de volta em, em breve abraço pessoal, abraço Marcelão bom 2022 e Rafael Fischmann oficialmente feliz 2022 que seja um ano fantástico pra todo mundo, cara, né? principalmente pra você aí, que é o nosso super host. Valeu, Breno. Valeu.
2: Valeu, Breno, valeu, Rafa. Obrigado, pessoal. Feliz ano novo pra você. Também, Breno, feliz ano novo pra todo mundo. Que a gente tenha muitas pautas interessantes, muitos podcasts pra gente discutir assuntos sobre a e tecnologia. É, que a gente, e todo mundo tenha novos gadgets, novos apps e, e tudo de bom pra todo mundo. Muita saúde, sobretudo. Não deixe de se vacinar, é. hein, galera. Bom,
1: bom, bom fim de recuperação pra vocês dois aí, que estão saindo dessa, dessa coisa chata aí. Saúde total para todos. Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum, FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. E iCaiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Fica um agradecimento a todos que apoiam o Mac Magazine lá no Patreon e no Catarse. Especialmente nossos patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Cristiano Melugamba, Daniel de Paula... Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Feg, Francisco Marquete, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Colbatini, Rafael Mantovani, Ricardo Custer, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wendel Belarmino. Um grande abraço também, um feliz 2022 ao é Eduardo Garcia, que edita semanalmente o nosso podcast para todos vocês. Obrigado a todos que acompanharam ao vivo aqui no YouTube, obrigado a você que ouviu aí a versão editada do nosso podcast, nos vemos em breve. Talvez na semana que vem, talvez daqui a duas semanas, não sei se eu estarei aqui, mas vai ter podcast comigo ou sem migo, com o Breno sem medo, com o Edu, com, com o Marcelo, não sei quem vai estar aqui, mas vai ter. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.